0: presenta el método con Luis Quevedo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Luis Quevedo y esto es El Método. Ya sabéis que nos encontráis en el Este es un podcast de historias de la ciencia, pensamiento crítico y conversaciones con colegas, básicamente, de, del mundo de la ciencia o relacionados, que. Eh, bueno, con colegas del mundo de la ciencia relacionados y también con los obreros que están en la finca. Por segundo podcast consecutivo, hoy han cambiado el martillo que tenían en el episodio anterior por la Sierra Radial. Eh, en los siguientes episodios vais a poder ver cómo avanzan las obras en, en la finca donde grabamos, cosa que está muy bien. Tengo conmigo a, a Jorge Pla García, que eh, yo creo que hay, seguramente bastante de la gente que escuche esto, simplemente porque te ha visto antes en, en CST, en Ciencias de Tecnología el, el programa de, de tele que en el que a veces aparezco, eh, me cuentan, y a veces apareces tú también. Eh, estu ¿cuándo, ¿Cuándo estuvimos, Jorge? ¿Cuándo fue? Pues fue el pasado mes de noviembre fue, fue noviembre verdad sí sí sí, sí 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 es verdad es verdad que pasabas por nueva york porque
1: sí, sí de, de camino escala. de vuelta sí de vuelta de vuelta España, de colorado sí. fui a una reunión de nasa en jpl y de vuelta haciendo escala en nueva york pues coincidimos en
0: ahí está eso fue guay sí, pues, la la manzana. En, para, para los que no te tengan completamente fichados eh, permíteme ser un holgazán Pre, preséntate por, por qué hacías escala por qué ibas a una reunión de jpl
1: bueno, eh, yo soy eh, científico eh, de atmósferas planetarias y, bueno, pertenezco a la misión del de Mars Science eh, Laboratory, el Robert Curiosity, y teníamos una reunión de ciencia eh, que son bianuales. La primera reunión de este año se celebró en Caltech, en uh -huh. California, y es donde, bueno, básicamente todos los investigadores de cada uno de los instrumentos, pues presentan sus resultados, intercambiamos opiniones y después, pues, cada uno a, a su lugar de origen y, me ha hecho gracia la expresión
0: reunión de ciencia, porque digo yo que mucha gente se planteará, coño, ¿y cuando reunís de qué, de qué son las reuniones? Si no, las que no son de ciencia, ¿de qué son?
1: Bueno, suele haber reuniones también de ingeniería. Eh, luego hay, como hay muchos como, eh, departamentos dentro de la misión, pues se celebran diferentes misiones en función de de la categoría en la que trabajes dentro de, del propio robot. Por ejemplo, hay reuniones incluso de los ingenieros que, que diseñan las ruedas uh -huh. para evitar que se desgasten con el tiempo. Eh, hay reuniones de operaciones para diseñar cuáles son los, los objetivos a corto, medio y largo plazo, qué es uh -huh. lo que hay que hacer. Y luego, pues, las reuniones como te he comentado, anuales, que son donde, donde se presentan <risa> los resultados y las futuras actuaciones. ¿Cu
0: ¿Cuánto tiempo lleváis ya en esto? Porque fueron unos cuantos años de preparación y unos cuantos años ya que está esto. Yo, yo me acuerdo de haber cubierto el, el... ¿Cómo eran los en no sé cuántos segundos de terror? Ah, sí. ¿Recuerdo? Los, siete, los, los siete.
1: Siete minutos de terror. Eso, sí. siete
0: minutos de, de terror del, del Curiosity, del Curiosity. Eh,
1: estando en Science Friday, estando en la radio pública allí. Sí, bueno, el, el robot aterrizó en agosto del 2012 Ajá. y ya vamos ya la friolera de casi seis años uh -huh. terrestres, que no marcianos. Uh -huh. El año marciano es eh, la mitad del año terrestre, uh -huh. o sea que son casi tres años marcianos. Y operando de forma eh, continuada desde, desde el día del aterrizaje.
0: Uh -huh. ¿Qué tal? Eh, una brutalidad eh, de, de datos y tal. No ha habido apenas problemas... Dentro de lo que al menos problemas de los grandes que luego todo el mundo conoce. La sí, bueno, cocina, no sé cómo ha sido.
1: Problemas que luego se conozcan, eh, pocos, pero luego la verdad es que por dentro te das cuenta de que es una misión complejísima y que surgen eh, multitud de vicisitudes y muchos problemas que hay que ir solucionando. Uh -huh. El mencionado problema de las ruedas, por ejemplo, que se subestimó el, el grosor de, de las mismas. Uh -huh. eh, ha sido, la verdad, un hándicap importante porque ha habido que que rediseñar no solo la misión sino también eh, cambiar eh, las rutas por las que eh, el rover se ha ido moviendo para... pues
0: se, se, gastaban...
1: se, gast, se gastaron muy, muy pronto uh -huh. y eh, hay algunos investigadores que sugieren además que, que el material del suelo marciano pueda ser corrosivo, es decir hay unas sales de, de perclorato que bueno, para que te hagas una idea tienen un contenido en, en cloro altísimo, piensa que, que el cloro es lo que echamos a las piscinas ¿A la piscina? para para, es para... la elegía, ¿no? Exactamente. Es elegía. Bueno, pues ese, ese, esas sales de percloratos ha, han ido eh, corroyendo la, el aluminio de las, de las ruedas hasta hacer que, que prácticamente bueno, una de ellas. Que va sobre un el enorme. Enorme. El... Sí, de hecho, se propuso en, en ciertas ocasiones se ha llegado a, a conducir eh, marcha atrás para evitar, para hacer pruebas de cómo cómo eso podría eh, beneficiar a, a las ruedas. De hecho, en, en JPL, en California, hay una réplica exacta del Robert Curiosity que tiene un tercio del original, del que está en Marte, precisamente para simular la, la gravedad marciana. Uh -huh. Lo llamamos el, el Mars Yard, la Yarda marciana. Y es ahí donde se reproduce todo lo que sucede en Marte lo reproducimos en, en el JPL Ajá. para saber cómo salir, por ejemplo, de una situación de pues que, que no sea conveniente. Por ejemplo, con, con los rover Spirit y Opportunity, cuando Spirit una de sus ruedas quedó atrapada en una de una arena, se reprodujeron las mismas condiciones en, en esta uh -huh. zona de, de California para saber cómo actuar y cuáles son las señales que hay que enviarle a Marte para que el robot reaccione y salga de, uh -huh. de ese atolladero. Y, y, y aún
0: así, no, no sé si recuerdo yo bien, pero eh, de, de la época de, de, de los minutos de terror, eh, recuerdo que uno de los argumentos que, que se daba para, para, tener, para ser prudentes era que, de hecho, ese amartizaje no se había podido ensayar jamás de manera propia, porque es particularmente complicado de, de simular, o de al menos de hacer aquí en la Tierra. No había dónde, dónde intentar probar ese mecanismo, sí, por sí. tema de gravedad, densidad
1: mm. atmosférica, etcétera. De hecho, para que te hagas una idea de la locura que fue, porque fue una idea de olla total del sí, sí. ingeniero jefe del sistema de descenso. Eh, sí, sí, eh, era la primera vez que se probaba, no se había probado antes. Se habían probado los diferentes subsistemas de esa parte de la misión aquí en la Tierra, pero no se había probado todo junto. Y de hecho fue la primera vez que una idea como esa, tan descabellada eh, surgió eh, dio eh, a luz eh, y esto vino porque no se sabía ¿Cómo aterrizar un aparato tan grande? Piensa que este chisme, que es el rover Curiosity, es el, es el aparato más grande que hemos enviado a la superficie de Marte. Pesa una tonelada y tiene el tamaño aproximado de, de, un, de un mini, de un utilitario pequeño. Mm -hmm. Esto mm -hmm. es mucho más grande que los rovers anteriores. Entonces no hay forma de frenarlo en la atmósfera marciana, que, que es eh, muy poco densa, que es de muy poco más, densa no y rozamiento apenas. Exacto. Y no solo eso, sino que los rovers anteriores, pues lo, Spirit y Opportunity utilizaban airbags uh -huh. cuando ya eh, el paracaídas ha hecho el frenado atmosférico y los retrocohetes también ha, han actuado para, para seguir frenándolo. Eh, se estrella contra el suelo de forma controlada con unos airbags que se hinchan. Estos airbags eh, explotarían directamente del impacto con claro. una tonelada.
0: Claro.
1: Y otro sistema que utilizaban, por ejemplo, las Viking en los 70, utilizaban directamente retrocohetes. Después de utilizar los paracaídas, una vez que está frenado, se utilizan retrocohetes para hacer la parte final. Claro. Bueno, pues eh, hay un documental circulando por la red donde se ve a Alan Stern, que es el investigador principal de esta parte, donde le propone su idea loca a los jefazos de NASA. Y se les ve, es una eh, imagen real, los jefazos de NASA están alucinando y el hombre dice, con airbags se explotan Misión destruida. Con retrocohetes no, no, hay, no hay forma. Hay y no. si hay una pendiente, el rover vuelca. Necesitamos esto. Y esto fue lo que inventó él, que lo llamó la grúa espacial. Ajá, y es que sí. una vez que se han activado los, los paracaídas, eh, se eh, desenganchan... Eh, una vez y actuando los retrocohetes, ¿Lo retro sí, eh, sostenido en el aire, se activan una serie de cadenas, es decir, esta grúa espacial eh, deja en suspensión el rover en el aire, lo va haciendo descender y una vez que toca la superficie, las cadenas se cortan y la plataforma, lo que es la grúa espacial, eh, se aleja de la zona de aterrizaje para uh -huh. no contaminarla. Uh -huh. Claro, todo esto, que salga todo bien a la primera, es algo <risa> extraordinario. De hecho, aquí en España, el, el equipo científico del instrumento que teníamos a bordo, hicimos una una porra, y la mitad del equipo <risa> decía Aposto a que, no. que si iba a estrellar. O sea, el 50% de nosotros no teníamos muy claro de que aquello fuera a funcionar. Y la verdad es que fue un subidón enorme. Ahora se va a mandar un rover gemelo, en el año 2020. Uh -huh. Va a utilizar también la grúa espacial, pero la han complicado aún más. Pensábamos que era imposible complicarla más, y ahora lo que han hecho ha sido meterle eh, un eh, microprocesador nuevo y una cámara nueva de alta calidad y va a poder discernir e identificar en tiempo real dónde quiere aterrizar la grúa espacial. Toma ya. Va a decir, aquí no, aquí sí, aquí no, uh -huh. y en tiempo real tiene que reaccionar. Así que yo, yo alucino como un ingenio como esos. Además, tiene que todo tiene que funcionar en sincronía. claro no puede eh, funcionar primero el paracaídas, después los retrocohetes, después la grúa, cortar las cadenas, ¿no? No tiene que funcionar todo, todo
0: y autónomo por supuesto, porque no hay correcto. manera de controlar el feedback no llega a tiempo, así que
1: exacto, no, no, todo es en diferido, todo ha sido programado para que suceda en sincronía uh -huh. y no puede fallar ni una de las de los millones de líneas de código en los que está programado para que se vaya ejecutando cada una de las, de las operaciones. Mm. Vamos, a mí me parece algo... Me parece uno de los mayores ingenios que ha hecho el, el ser humano.
0: Oye, eh, ahora citamos sí una fecha eh, tremendamente cercana. Eh, cómo están las cosas en, en NASA y tal en este, en este ambiente eh, por lo menos en raro? o sea yo ahora llevo tres meses de fuera de Estados Unidos pero vamos eh, estaba muy enrarecido eh, en cuanto a presupuestos inversiones en cosas que no sé si de repente los proyectos siguen adelante sin demasiada novedad los futuros son los que no tienen buena pinta o no o al revés o como es una cosa de orgullo y bandera y tal le van a dar dinero igual que la,
1: al muro bueno, la situación sigue como estaba. Eh, los presupuestos, la verdad, es que están bastante congelados. Los investigadores, sobre todo en Estados Unidos, están bastante bastante molestos porque claro. muchas misiones están quedando en, en stand-by ¿no? stand no, no, no sé. y porque no se está invirtiendo de una forma... Eh, consecuente Y uh -huh. muchas misiones están quedando en la cuneta. No tiene tanto que ver con la, con la nueva administración, porque es un problema heredado de... Sí,
0: sí, venía de... de no, no se ha invertido años. mucho. Sí. Exacto.
1: Y hay, sobre todo, las misiones gordas, gordas y de gran presupuesto que se están comiendo mucha parte del pastel. Uh -huh. Piensa que, que el presupuesto de NASA tiene que repartirse en multitud de decenas de de diferentes eh, proyectos y misiones, y que al final pues eh, hay que ir eligiendo. Y si una misión se lleva, gran parte del presupuesto, por ejemplo el James Webb, que es un, el telescopio que sí, va a reemplazar telescopio. al Hubble, uh -huh. pues eh, se, es tan, eh, tan preciso y tan tecnológicamente avanzado que se ha comido muchísimo presupuesto. Con cada nuevo retraso hay que ir invirtiendo más millones de dólares y uh -huh. eso se va comiendo parte de... Bueno, pues como la exploración de, de Marte, exploración de otros de exoplanetas y de todas las misiones que se han visto condicionadas por los recortes presupuestarios.
0: Eso pasa en un contexto en el que yo a veces no sé hasta qué, hasta qué punto mezclo y por qué mezclo por ignorancia. O sea, la ignorancia está garantizada, pero no sé si además es culpable de que yo mezcle cosas que no deben ir juntas, que son, eh, de un lado, este... Eh, al menos una cosa que, que le recuerdo a, a una entrevista que hice a Neil deGrasse Tyson, que estaba muy pesado. Ya sé que él, en el fondo, es el, es el apóstol de invertir en ciencia y en particular en el espacio. Con lo cual, ¿qué va a decir? ¿no? Pues, pues, pues se va a, que va a llorar por lo que va a llorar. Sin embargo, el tipo sí que llamaba la atención sobre, bueno, mientras aquí estamos haciendo lo que sea, eh, en China, en India... Eh, están metiéndole pelas de verdad, están metiéndole dólares en serio. Y en particular China parece que lleva una, una buena velocidad, eh, le faltará mucho para llegar a los niveles de expertise, por supuesto, de NASA. Eh, pero vamos, están, están invirtiendo de una manera bastante sólida, tuvieron su famoso, ¿cómo era la traducción aquella? El conejo de jade, ¿no? Es o sea, aquel que, que enviaron a, a la Luna, tal. En fin, sí. están haciendo sus, sus pinitos.
1: ¿Eso es una cosa que... O sea, ¿os ¿están respirando aquí en la nuca de, o, o nada que ver? Es real, es real y están creciendo de forma exponencial. Es extraordinario el avance que están haciendo otros países que no son Estados Unidos, uh -huh. como por ejemplo la India, uh -huh. Emiratos Árabes Unidos JAXA, eh, la agencia espacial japonesa, japonesa y, y lo de China, lo de China es eh, extraordinario sí que es verdad que a lo mejor no tienen las, las décadas de experiencia inversión y conocimiento en ciencia espacial uh -huh. pero eh, han hecho una apuesta fuerte y cuando un país apuesta fuerte por algo al final tiene resultados esto es lo que le pasó con la famosa carrera espacial ¿no? sí, sí, sí. La, la misión Apolo y la llegada a la Luna, esta eh, competencia entre Rusia y Estados Unidos al final dio sus frutos y al final te das cuenta que el que invierte pues es el que se lleva el, el gato al agua y veremos a ver, por ejemplo, en el año 2020 tenemos, va a haber eh, atasco en la autopista hacia Marte porque tenemos un, un rover chino eh, sí. planificado para el 2020, uh -huh. también eh, tenemos el orbitador eh, eh, de Emiratos Árabes Unidos en el sí. 2020 y mmm, la misión más 2020 de, de NASA, el rover ExoMars, también de la Agencia Espacial Europea. Sí. Así que el, se supone que ese año va a ser especialmente idóneo para que cada una de las diferentes agencias vaya teniendo su, su espacio. ExoMars, eh, a ver si no me meto la pata,
0: ExoMars eh, tuvo la posibilidad de ser compartida y no lo fue al final. Fue sí. esta la misión, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, de Agencia Europea y NASA, y NASA no te dijo que me voy sí, a otro. Sí. Lado? Fue una auténtica lástima. Fue porque... un bajón, ¿no? Eso fue, fue un, hace mucho, hace un año. Fue un bajón enorme. A mí, de hecho, me tocó, trabajando en la misión, sí. yo trabajaba para un instrumento español que se llama Raman, es un espectrómetro Raman, sí. eh, y la verdad es que fue un palo bastante gordo cuando NASA, de forma unilateral, decidió no quiero seguir a Denalte. Eh, se comprometió desde un primer momento y, claro, eh, esa se quedó con una mano delante y otra detrás porque te puedes imaginar que gran parte de, de la financiación y de los presupuestos venían de, de NASA. Claro. Y, bueno, lo que hicimos en la Agencia Espacial Europea fue, pues, no, no venirnos abajo y buscar otro, otro socio. Ajá. Y fue cuando se contactó con Rusia, aunque Rusia pertenece a la Unión Europea, no tiene una implicación en esa tan fuerte como la que tuvo en ese momento. Ajá. Y su implicación fue total. Digamos que Rusia fue el que vino a reemplazar a, a NASA en la misión eso -Mars. Y la verdad es que, a día de hoy, el, la, el conjunto ha salido muy bien. ¿Mm? Porque la misión ha salido adelante... Fue todo un éxito parcial la primera parte de la misión, ExoMars eh, 2016. Y bueno, ahora tenemos el, la, el siguiente rover, el ExoMars 2020, que también sigue adelante, con mucha instrumentación rusa a bordo del, de la plataforma del rover, uh -huh. por esta eh, rajada y... Sí, esta cobra y, que la ¿no? Exactamente. <risas> de todas formas, fue una cobra, pero son muy listos porque mantuvieron dentro del rover uno de los instrumentos más importantes. Porque ExoMars, uno de los objetivos principales, de ExoMars 2020, Ajá. es la búsqueda de vida, la detección de vida en Marte. Entonces, si son los primeros en descubrir vida en Marte, se van a llevar el gato al agua. Entonces, NASA lo que tampoco quería es salirse completamente de la misión. Y dejó dentro... Ha hecho la
0: mínima inversión estratégica... Correcto.
1: ...con el mayor retorno potencial. Sí, tiene un detector de vida a bordo del rover ruso-europeo. Toma ya. Entonces... Mmm... Digamos que NASA puede decir, hey, si descubrís vida en Marte, yo también he participado. Yo estaba ahí. Correcto, sí, sí.
0: Está, está muy bien esto. Oye, eh, eh, descubrir vida en Marte. A veces pienso, ¿sabes cómo a la gente le entra un cierto hastío desgaste por, por los, los, las drogas contra cáncer que van a curar no sé qué, pero no tal? tal, tal, tal. Eh, eh, a veces con, bueno, con el agua ya no, porque ya tenemos claro que hay agua. Pero eso duró mucho tiempo, <risas> eh, descubrir agua en Marte. Eh, ahora lo de descubrir vida en Marte, o al menos moléculas que sean bio, signos, ¿no? ta, ta, ta. Eh, ¿qué pasa con lo de descubrir vida en Marte o no, tío? Vende eh, muchísimo. Ya, me quiero decir, eh, o sea, hay un mogollón de cosas por el camino que son tremendamente interesantes eh, y que no sé si tienen que ver con vida en Marte o no, pero que podrían ser muy honestamente muy interesantes. ¿no? Y parece que siempre vamos al, al mismo punto. A, 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 ¿Tú que estás dentro de esto? Eh, ¿En qué medida te, te sientes casi forzado a tener que responder ciertamente a esas preguntas o incluso a hacer framing, ¿no? a enmarcar comunicacionalmente tus proyectos, tus ideas tal? con eh, Bueno, y esto podría servir para... Eh, vida en Marte ¿no? Antes de empezar a grabar Estábamos hablando Previamente de Las grants Y los papers Y tal Y una cosa que, que he experimentado Muy de cerca Es la necesidad De eso De marcar ¿no? de, de tú presentas Una grant o, o quieres vender Un paper Y siempre dices Que es Bueno Si estás en biomedicina O es para autismo o es para demencias o es para PTSD ¿no? el síntoma de, de estrés postraumático porque eso vende en el NIH en Estados Unidos entonces eso te da dinero, no importa si tú estás estudiando una proteína que está en el, la punta del pelo caudal de la mosca no sé qué es para, ese es tu marco ¿no?
1: ¿qué hay de la vida en Marte? Eh, todo lo que has comentado es totalmente cierto. Al final, en ciencia tienes que venderte un poco para conseguir esa financiación. Y el tema recurrente de la, del descubrimiento de agua en Marte y de la vida extraterrestre pues siempre acapara la atención tanto de los medios, público general, como, como de los gobiernos. Mm. Y al final sí que eh, muchos investigadores se ven forzados a, a recurrir a ese, a ese tópico. Sin embargo... Eh, en nuestro caso particular eh, no es así porque nosotros directamente trabajamos en bueno el centro en el que yo trabajo es el centro de astrobiología que digamos <risa> sí, que el sí. centro se inauguró expresamente para,
0: para eso para claro. eso
1: claro. Eh, el objetivo principal del centro es entender lo primero es entender qué es la vida porque a día de hoy no lo sabemos muy bien la ciencia cierta. No tenemos una definición fuerte de qué es la vida. Y los objetivos eh, secundarios del centro es intentar saber si la vida es una evolución del universo, es la consecuencia de la evolución del universo, y si habría vida fuera de la Tierra y cómo habría surgido la vida en uh -huh. la Tierra. Porque a día de hoy no sabemos cómo surgió la vida en la Tierra. Uh -huh. Se supone, o la comunidad científica piensa a día de hoy que, que pudo venir de fuera. Pero esto es solo trasladar el problema al sitio. No respondes de dónde viene, pero dices que viene de fuera.
0: Una, una puntualización para, para oyentes, tal vez uh -huh. menos acostumbrados a este tipo de temas. Eh, no te refieres a hombrecillos verdes en, en platillos.
1: No, no. Volantes, necesariamente, no necesariamente, no, no. sino pa panespermia, ¿no? Sí, sí, panespermia.
0: Hazme una mini intro de qué significaría eso, para que bueno, estemos todos en la misma página.
1: La panspermia para que los oyentes nos entiendan, es eh, la teoría que eh, argumenta que el origen de la vida no se produjo en la Tierra, se produjo fuera de ella, y la misma va eh, viajando eh, eh, por los diferentes planetas a través de asteroides y cometas, y una analogía muy, muy simple es pensar en las, en las semillas de los árboles o en los dientes de león que van eh, pues flotando por el aire hasta que encuentran un sitio donde germinar. Esto sería un poco eh, la teoría de la panspermia. La vida pudo haber surgido, por ejemplo, en Marte, y sabemos a día de hoy que en el, los comienzos del sistema solar, en el gran bombardeo, uh -huh. mucho material de Marte salió eyectado en dirección hacia la Tierra. De hecho, recibimos mucho impacto meteorítico desde Marte. Y mmm, hoy sabemos que es de haber surgido en la vida de la Tierra hay muchas probabilidades de que esa vida ...hubiera surgido primero en Marte. Uh -huh. Esto no significa... ...que la vida surgiera en Marte. Eh, esto Podría significa...
0: haber
1: salido en otro lado. De hecho, los estudios que se han hecho en asteroides y cometas... ...han evidenciado... ...hemos descubierto en, en asteroides y cometas... Eh, ...material orgánico. Uh -huh. Y las primeras... Eh, ...aminoácidos que sintetizan... ...y que dan lugar... ...digamos, son los, esos primeros ladrillos... Uh -huh. ...formadores de, de vida. Que es algo extraordinario. Digamos que tenemos los ingredientes ahí arriba... ...que van viajando y que se van desperdigando... ...por los planetas y van... Eh, ...pues germinándolos de, de vida... Uh
0: -huh. Eh, os recuerdo que estáis escuchando El Método que podéis encontrar este episodio y todos los anteriores en el método.fm formamos parte de la comunidad de podcast independientes en español WONDA que por cierto con este episodio se estrena oficialmente eh, ad hoc si queréis en Spotify acabamos de entrar en la en seguramente la plataforma número uno de streaming en el mundo eh, es una cosa que todavía no le he contado a los operarios que tenemos aquí al lado con la Sierra Radial pero lo voy a hacer en cuanto acabemos de grabar este podcast para que sepan que van a aparecer en Spotify Entonces, todo el mundo con su sierra. Os pido disculpas, pero bueno, nos gusta mantener este registro informal. Podríamos habernos metido en, en mi Zulo, en mi estudio Croma, pero es un poco más agobiante. Sí, ¿no? es más
1: <risas> informal. A lo mejor aquí es más, es más, divertido, más aquí. divertido. Nos ha
0: faltado la cerveza, pero no son horas, chicos. Estamos en unas horas que no, que no tan. Bueno, eh, mi invitado hoy es Jorge Plaga García. Eh, a quien a quien algunos y algunas habéis visto en, en Ciencias de Tecnología antes, en noviembre me recordaba Jorge, eh, estuvimos en Nueva York eh, haciendo una, una entrevista y yo por lo menos me quedé con las ganas de de hablar un poco más distendido por la tele, entre la corbata, el traje, las luces y tal. Sí, Tiene un más poco... serio. Aquí, como mucho, tenemos algunos... Eh, nos podéis haber visto, estamos conectados... ¡Eh! Saludos al, al live de, de Instagram. Lo dejo ahí puesto para que quede como documento eh, de lo que pasó. Eh, eh, Jorge, estamos hablando de, de panespermia, eh, dirigida o no? O, o, o no. ¿Por
1: qué dirigida se llama? Dirigida porque... Bueno... Eh... Es por eh, un tema orbital, sí. sabemos que eh, es mucho más fácil que el material asteroidal y cometario provenga del exterior del sistema solar hacia el interior claro, que al el revés. El Digamos que el, flu eh, claro, claro. el flujo de materia de Tierra a Marte es mucho menor uh -huh. que eh, todo el material que pudo haber venido de Marte hacia la Tierra.
0: ¿Qué, qué? Qué bonito, estaba pensando ahora, entonces Curiosity es una manifestación propia de la vida, ¿no? Esto que corre contra las leyes de la termodinámica y, la, y en este sí, caso sí. el pool gravitatorio del Sol, claramente Curiosity no podía haber
1: pasado aleatoriamente de
0: Marte hacia la Tierra. Sí, Tengo en el caso completo de Marte no, pero luego ahí, por
1: ejemplo, cuando enviamos a otros planetas, sí, sí que utilizamos, eh, en lugar de ir directamente, pues a lo mejor... Vamos de forma indirecta. Primero hacemos un flyby que se llama sí. un sobrevuelo Ajá. sobre otros planetas. Uh -huh. Eso los compañeros de mecánica orbital y de órbitas celestes hacen sus, sus cálculos uh -huh. hipercomplejísimos uh -huh. y, eh, para un ahorro de, de combustible y sobre todo de tiempo para llegar a, uh -huh. a planetas, por ejemplo, del exterior del Sistema Solar. Y esa es un
0: poco la idea de, de utilizar eh, la, la atracción gravitatoria de un cuerpo celeste para acelerar. Sí, tu como captapulta. Ahí está, como captapulta. En este caso, gravitatoria, ¿no? Gravitatoria. Para llegar a donde... Eso es. Oye, eh, hablando de cosas que, que están en un futuro, imagino, y que son ya todavía más de, de, de especulación, eh, me, me encantaría saber qué piensas de proyectos como el que está financiando este hombre... Eh, ah, no quiero confundirlo, no es un exprise, ¿no? El donde se metió el ahora difunto y qué pena que murió recientemente... Ah, eh, Hawking. Hawking. sí. Eh, el, de, el de enviar los, los, las micronaves sí. eh, eh, a, a sistemas planetarios cercanos. ¿Qué, qué, eso, qué, ¿Qué carta de verdad tiene
1: eso? Es, eso pues es, eh, es no solo es factible, sino que además la idea del proyecto es bastante, eh, bastante buena en el sentido de... Eh, no solo, es un proyecto mucho más grande, ese, ese solo era como una, un subproyecto o un subdepartamento de lo que es el proyecto eh, genérico. La,
0: la idea de lo que yo estaba mencionando es enviar como micronaves ¿No? que son extremadamente pequeñas eh, muy, muy lejos digamos que sale, sale a cuenta, ¿no? Energéticamente es más sí. fácil enviar eh, mil micronaves que enviar una nave muy grande, no saber cómo ni cómo acelerarla ni cómo tal. Eh, Parte de un proyecto, ¿qué es lo que quería hacer?
1: Bueno, eh el proyecto, de forma genérica, así mm. hablando a grosso modo, lo que quiere es eh, pues saber si hay vida fuera de la Tierra. De hecho, eh, uno de los proyectos consiste en crear un mensaje de la humanidad... Eh, no, no pretende enviarlo fuera, sino lo que quiere es desde sentar las bases de un código ético, es decir, él ha, han reservado un millón de dólares para que eh, se estudie cómo podría este eh, mensaje o este contacto con una civilización extraterrestre eh, impactar a la sociedad. Es una investigación para saber cómo el ser humano podría responder desde un punto de vista más o menos filosófico, filosófico o antropológico. ¿Cómo, ¿Cómo estaría de preparada la sociedad para un contacto eh, extraterrestre? El cual es eh, extraordinariamente improbable. Pero, bueno, como te he comentado, este solo es una uh -huh. uno de, de los objetivos de, de todo el proyecto. Otro es el que tú mencionabas de las de las microsondas, que serían impulsadas por, por láseres eh, y serían eh, hiperacelerados, serían unas microvelas. Lo que pasa es que a día de hoy todavía
0: no tenemos las velas, que es el, el no problema, ¿no? O, o no bueno, tenemos las de velas, de lo, que no,
1: lo que no tenemos es, es la tecnología para que esas velas no se sublimen porque sí. serían tan finísimas. claro, Lo que queremos es llegar a, a Próxima Centauri en un tiempo, eh, en una escala temporal humana, porque Próxima Centauri, aunque está a 4,2 años luz de distancia, que parece muy poco, pero claro, como estamos muy lejos de acercarnos a la velocidad de la luz, uh -huh. eh, estos viajes interestelares eh, a día de hoy son. Eh, impensables sin tener la tecnología uh -huh. otros han propuesto por qué no convertir a la especie humana en una especie interplanetaria en diferentes generaciones es decir, que se vayan teniendo vayan teniendo descendencia a medida que vayan viajando, de tal forma que cuando se llega a la próxima estrella, a lo mejor en la nave viajan los tataranietos de los primeros astronautas que salieron en esa nave en el pasado uh -huh. pero bueno, es otra tan solo es otra idea uh -huh. eh,
0: eso a veces se me antoja siempre que, eh, por la pequeña parte de ingeniero que llevo dentro, ¿eh? que es en realidad el problema somos tú y yo, que tenemos una fisiología de mierda, porque la nave en teoría, mira que es complicado enviarla, pero es mucho más fácil enviar la nave que enviarte a ti dentro
1: extraordinariamente bueno, más fácil, claro, y, estamos y, de acuerdo y
0: vivo y sano mentalmente y encima teniendo niños y, y, y que crezcan y no quieran ser artistas quieran seguir siendo ingenieros
1: porque si te sale pintor el chaval se te ha unido la misión sí sí es eh. condenar a las siguientes generaciones a vivir en un espacio para el que el ser humano no ha estado diseñado claro, pero esto
0: casi necesariamente pide eh, que envíes un producto humano, si quieres, pero normalmente pues, insílico por lo menos, ¿no? O sea, un, algún tipo de computadora, ordenador,
1: eh,
0: no, no sé cómo llamarlo, cerebro sí, artificial, pero sí, para, bueno, para vas de, enviar cuerpos.
1: De, de hecho, ya hemos ya empezado a hacerlo. Eh, el, la sonda Voyager lleva uh -huh. 40 años viajando. Uh -huh. eh, bueno, son dos sondas, Voyager 1 y Voyager 2. Una de ellas ya, ya ha conseguido salir de, del sistema solar. Uh -huh. Y. Sí, yo también pienso como tú. ¿Por qué enviar seres humanos? Porque no seguimos enviando a hacer una exploración robótica. Eh, además, esto topa de bruces con la mentalidad de una parte de la comunidad científica que eh, defiende que el cuerpo del ser humano no está diseñado para aguantar prolongados eh, espacios de tiempo en el, en el espacio. Mm -hmm. De hecho, el último experimento que se ha hecho con Scott Kelly eh, sí, son dos uno de los gemelos. Los... ¿sí? sí, ha evidenciado que ha tenido, bueno, pues cambios en incluso en su en su ADN y uh -huh. elongaciones en todo su cuerpo, problemas de vista y claro, a mí me llama la atención que todo el mundo hable de los problemas fisiológicos, pero que nadie hable de los problemas mentales, porque en un viaje tan prolongado puede haber problemas de, de de violencia, de depresión, de uh -huh. eh, embarazos no deseados, envidias, uh -huh. eh, celos, eh, asesinatos, eh, eh, síntomas de claustrofobia. Digamos que nuestro cerebro no está preparado para pasar tanto tiempo fuera de nuestro entorno. Uh -huh. Y eso en Marte que se supone que las condiciones son más, son si light dentro eh, de sí, hay, es... hay un suelo. ¿no? y sale eh, el sol. Eso no se han querido vender, que Marte es más light, pero, por ejemplo, para mí, Titán eh, sería una opción mucho mejor, porque la atmósfera de Titán es mucho más gruesa que la de Marte. Uh -huh. Digamos que la atmósfera de Marte es tan delgadita, tan delgadita, que los cambios de temperatura son... Sí, son brutales. ¿eh? Son brutales. Uh -huh. Tienes temperaturas de en el Ecuador, te estoy hablando, que es donde tenemos la estación REMS, de 3 grados positivos eh, en verano, que es la temperatura más alta del año, y puedes tener temperaturas por la noche de menos 90. O sea, tienes una amplitud térmica de 90 grados. Mm -hmm. Y luego toda la radiación ultravioleta, eh, lo, todos los rayos cósmicos que mm -hmm. sabemos que, que dañan Están el ADN. Que el planeta, sí, el sí, sí. Tendríamos que tener una protección, una sobreprotección que a día de hoy sea... Eh, sugerido que podría ser en hábitats o incluso en, en cuevas, en el subsuelo, pero todavía no, a día de hoy no está resuelto, queda un largo ca camino por recorrer.
0: Y, y, y sin embargo, es uno de los puntos de venta. Eh, bueno, de venta, no sé si estoy siendo justo con la expresión, pero eh, es una de las cosas que, por ejemplo, propone eh, eh, SpaceX sí. como, como uno de sus SpaceX, que, que queda claro para quien no lo tenga claro ya que SpaceX lo que hace es coloca el target a cierta distancia y le sirve para orientarse. Jamás pretende alcanzar eh, las metas que se pone como tales. Pues igual en algún momento, pero vamos, es, es un buen sistema de orientación. ¿no? Sí, la sí. producción de los coches de Tesla funciona exactamente igual. Nunca, nunca cumple un objetivo porque no era ese la idea. La idea era vamos para allí. Exacto. Al eh, final
1: consiguen eh, cumplir sí, los objetivos, claro. pero
0: más tarde Cuando de lo esperado. Es, es, son Yo creo que como español, para mí es eh, inusualmente familiar eh, el, el sistema que tiene. de, de Vamos a producir 2.500. Hemos hecho
1: 2.000. Bueno, pues el mes que viene.
0: claro ¿no? Ya vamos, <risa> bueno, ya vamos. Sea, ¿Te sí. ha gustado el coche? Sí,
1: joder. Sí, el coche? A, a mí esa mentalidad me gusta porque al final es... Eh, tienes que cruzar la meta. O sea, yo quiero terminar ¿Sí? la maratón. Me da igual en cuanto la termine. Ajá. Si la puedo terminar en 2 horas 30... Mejor. Claro, pero pero si no, la... no me voy a plantear hacerla en cuatro, claro, que tiene gracia. Bueno, pero eh, si la termino, es lo que quieres terminar. Y dije claro. bueno, ya con el tiempo, pues iré afinando cada vez más y llegaré a la meta menos cansado y en menos tiempo. Y uh -huh. es lo que está haciendo. Está consiguiendo los objetivos, si es cierto que no está consiguiendo los objetivos en los plazos marcados. Uh -huh. Por ejemplo, este año, en el 2018, eh, según se planteó, eh, debería haberse lanzado a Marte la misión Dragon Dragon X que es una versión de la cápsula Dragon que se envía a la uh -huh. Estación Espacial Internacional y, y finalmente no, ni, no, no tenemos ni noticias porque al menos en ni una organización gubernamental tienes notas de prensa y esto como es su empresa es una empresa privada tampoco dice eh, o da explicaciones sencillamente no se ha lanzado y no se ha lanzado uh -huh. pues ya se lanzará esa es la estamos, esa mentalidad de este bien, hombre
0: pero por el camino ha lanzado su, su Falcon Heavy exacto eh, tiene su coche dando vueltas por ahí eso fue fascinante fue la leche eh, oye una, una imagen que se me quedó muy grabada de ese lanzamiento voy a, voy a es ortogonal a lo que estamos hablando aquí pero me interesa mucho saber tu, tu opinión estaba viendo el, el lanzamiento y estaba viendo la, la operación mediática que tenías en ellos ellos montado que era que era muy chula y tal no y tenían no sé si, si pudiste ver que tenían un, un plano de toda la gente que estaba en sus instalaciones viéndolo ¿no? sí y era una masiva fiesta de salchichas de <risa> parecía sabes éramos sí, sí. todos hombres y todos frikis del espacio sí, que, sí. a los que respeto profundamente pero me llamaba mucho la atención que no hubiera o al menos yo no conseguí distinguir entre el mogollón ni una mujer, ya no te digo un porcentaje razonable de, de mujeres, ¿Qué, ¿qué pasa con el espacio, tío? Hay, hay, ¿Hay menos mujeres? Porque anda que no conozco yo ingenieras buenas. Y... Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, yo creo que eso es un problema endémico. Eh, digamos que eh, el sistema está planteado para eh, ponerle trabas a la mujer eh, y lo que tenemos que ir haciendo entre todos, es eh, conseguir que todos tengamos las mismas oportunidades desde, desde el principio. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho... Ir a los coles y a los institutos, eh, cada vez voy teniendo menos tiempo, pero yo voy a todos los sitios donde me invitan. Uh -huh. Y allí yo lo que les transmito es que todos, independientemente de su eh, género, condición eh, o eh, origen, pueden conseguir sus sueños eh, siempre que les mueva la pasión. O sea, si se proponen algo, lo van a conseguir. Y que nadie le diga nunca a una niña que no lo puede conseguir, que no puede ser científica o que es un mundo para hombres. Porque es absolutamente mentira. Yo, tristemente, sí que tengo que reconocer que me he encontrado casos en los que en alguna ocasión algún compañero me ha comentado que, que no se siente cómodo trabajando con, con una mujer al lado. Y para mí esto es muy duro, porque... Eh, digamos que uno no debe diferenciar para mí no hay diferencias, un investigador es un investigador, un ingeniero es un ingeniero sea mujer, sea hombre sea lo que sea, si eres bueno y si tienes pasión, es totalmente indiferente pero a ver los hilos.
0: Claro, es que eh, fíjate, ¿no? antes a, Hace unos minutos estabas hablando sobre eh, cómo estará la humanidad psicológicamente preparada para el contacto con una inteligencia extranjera, extranjera, perdóname, ya, ya me entiendes. Eh, no me refiero a Putin, sino <risa> extraplanetaria, extraterráquea eh, Cuando entre la crema de la crema académica intelectual de este país todavía no... O sea, tenemos este tipo de, de reacciones atávicas si quieres, eh, que pueden ser sexistas, pueden ser racistas, pueden ser. Me da igual, ¿eh? Y vamos, en todos lados cocinabas y yo soy el primero que no quiero fijarme en la paja, en el ojo ajeno, porque anda que no tengo yo mimbres en la mía. Eh, pero dicho eso, ojo, que. Qué, qué cosas, ¿no? Que no. Sí. Que, que, ¿Dónde? O sea, también hay.
1: Dios. Sí, sí, no, no, y es que lo ves eh, solo en los puestos directivos o en los grandes eh, eh, proyectos, en investigadores principales hay muy pocas mujeres eh. Eh, lo cierto es que yo soy muy optimista y yo sé que las cosas van a cambiar porque mm. eh, el movimiento ya ha empezado y el germen ya está, ya está puesto, eh, yo lo único que creo es que hay que esperar y sobre todo la clave está en la educación de los niños, eh, pero para todo entonces yo creo que poco a poco inculcándoles esa igualdad y, y esa mentalidad yo creo que en las siguientes generaciones no vamos a ver esa, esa diferencia tan drástica como la que vemos ahora uh -huh. eh, otra pregunta de Jodida
0: eh, en, en un mundo en el que no sobra la pasta, como no ha sobrado nunca, ¿no? esto es un mundo maltusiano y estamos, estamos pillados siempre, eh, ¿por qué dejase la pasta que vale hacer exploración espacial o enviar un maldito robot,
1: un mini, a Marte? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu argumento? Bueno, mi argumento es eh, que hay mucha confusión, sobre todo en el público general, eh, porque no ve cuál es el, eh, el reporte, digamos, cuál es el retorno de toda la inversión que hacemos en espacio. Solo comentar que, por ejemplo, de cada euro que sale de cada contribuyente eh, se revierten o eh, retornamos 5 euros en beneficio tecnológico. Suelo poner siempre el ejemplo de la Fórmula 1. Uh -huh. En la Fórmula 1 se invierten eh, cantidades eh, sí, tremenda in, tremendas de dinero, pero eh, toda la tecnología que adquirimos con esa inversión en Fórmula 1, eh, los frenos eh, ABS, eh, todos los nuevos sistemas, el Kerst, eh, sistemas de seguridad, todo al final es implementado en, en la empresa automovilística que salva vidas. Eh, en el espacio pasa algo parecido. Cada vez que se invierte en, en exploración espacial, eh, creamos una nueva tecnología que lo, luego la usamos para nuestro beneficio. Uh -huh. Poca gente sabe, por ejemplo, que, que los pañales, las lentes de contacto, la vitrocerámica, el teflón, el Kevlar, el goretex, eh, la fibra de vidrio, eh, la fibra de carbono, eh, todos estos materiales que hoy en día nuestra vida sería impensable. Calentarnos un café por la mañana sin microondas. El microondas se inventó gracias a la carrera espacial. O, por ejemplo, eh, las compresas, eh, los pañales, eh, todos estos sistemas tecnológicos que hoy en día mm, utilizamos, pero no solo eso, sino que además, cada vez que invertimos en espacio, tenemos un retorno también para nuestro bienestar. Pensamos, mucha gente dice, Jolín, pero eh, estáis intentando buscar vida en Marte y no hay. Estáis intentando buscar agua en, en Marte y lo que queremos es agua en África. Y lo que no sabe esa gente es que la mayoría de la inversión en espacio es para satélites meteorológicos con los que somos capaces de predecir las catástrofes naturales y eh, poder cosechar de forma mucho más eh, eficiente en África para eh, alimentar a la población de una forma mucho mejor. Uh -huh. Digamos que si no tuviéramos eh, toda la inversión espacial, ni siquiera podríamos hablar por teléfono, porque eh, 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 toda la tecnología Satellites, satelital la eh, sí. GPS, no tendríamos GPS, no tendríamos teléfono, no tenemos internet, no. televisión satélite no podríamos ver nada por la tele, no podríamos tener esos eh, hospitales a distancia que se conectan vía satélite en zonas deprimidas o esas zonas de África con poco agua eh, en las que eh, eh, cultivamos de forma eficiente gracias a que somos capaces de predecir esas tormentas y esas eh, sí
0: tengo un pero, eh, y voy a volver a sacar, ya que tú has sacado el tema de la psicología de la especie. Eh, la Fórmula 1 es obvia. Se pelean, gana el mejor, es emocionante, es excitante, empieza, acaba. A mí personalmente se me hace largo, pero es más breve que el plan de, para enviar un laboratorio a Marte. Y sobre todo le ganas a alguien. Eh, y luego sí, está el ABS. Está muy bien, el ABS es fantástico pues mucho menos sexy que quién va a ganar la pole position y quién va a ganar el campeonato ah. este año. Eh, eh, durante la carrera espacial, antes mencionabas el programa Apolo, ¿no? Era esa Fórmula 1. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a llegar? Nos jugamos, tal, política de bloques, está el Sputnik, bueno, pues ahora alguien en la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, claro, esa es la psicología que hay, ¿no? Tú colaboras con NASA desde hace mucho tiempo. NASA tuvo claro que se le acababa ese juego ese duelo de caballeros esa política de bloques y que hizo pues, una política comunicacional increíble probablemente la mejor institución científica en comunicar eh, a la par del CERN eh, y, y la verdad es que es mucho más excitante lo que hace NASA eh, además muchas veces no sin cierta malicia es divertido comparar las notas de prensa y los eventos de comunicación de la NASA y la ESA totalmente de acuerdo porque es, parece una broma. De verdad que parece
1: un sketch de Monty Python muchas veces, en plan de ¿lo estáis en serio? Sí. Es de coña. No. Es de coña. Yo claro. he visto la comparación de los vídeos. El aterrizaje de Curiosity en NASA, ¿Sí? que se están abrazando, llorando, besándose, eh, saltando. Sí, sí, de, sí, y gritando. Y, y de la Agencia Espacial Europea, cuando aterrizamos por primera vez en un Vision cometa, own, están los alemanes y los holandeses eh, no. eh, que, que, El que plan partida. ha salido bien. Pues vale, pues, o sea, que ni esto, una, ¿no? una mirada, pues, pues, por lo menos date la mano, yo que sé, un abrazo, una sonrisita. Sí, yo que sé, yo creo que somos culturalmente diferentes. Sí, pero, pero lo
0: que hace NASA además tiene una intención detrás, porque eso no es gratuito eso eso Hay una intención ahí detrás, se da ese espectáculo sí, y ese espectáculo genera reconocimiento entre los votantes, presión para los políticos y en última instancia más dinero para seguir haciendo ciencia extraordinaria Y es una condición sine qua non, o sea, no se trata de que al más fiestero lo fichan, pero sí que es cierto que hay que tener un poco de puterío y saber cómo contar las cosas Exacto eh, y eso en troca con... Por eso te decía, ¿no? tú, tú con mucho cuidado has usado la palabra y cuando invertimos un euro en espacio, no cuando gastamos un euro en espacio, que es lo que diría el, el alcalde de turno. no ¿Qué os habéis gastado bueno, en este satélite? Al... no
1: claro sí, sí, no pero al final si lo piensas es despreciable porque la aportación del contribuyente es claro el oyente no puede imaginar que realmente su aportación a, a inversión en espacio es eh, ínfima y cuando hablamos por ejemplo que la India ha puesto un orbitador en Marte y que está eh, avanzando de forma extraordinaria el conocimiento que tiene el ser humano sobre la atmósfera de otro planeta que tiene un beneficio sobre la nuestra porque entender otras atmósferas nos da más comprensión sobre nuestro propio planeta uh -huh. por ejemplo para el cambio climático y otros temas. Esa misión le ha costado a la India 120 millones de euros. Eso 120. Nada. 120 millones de euros. que es lo que ha costado la ciudad del circo de Alcorcón? Que no ha llegado a estrenarse. Es que es de coña. Tenemos una, una, una fábrica de... Vamos a hacer una camiseta con eso. De, de futuros... Eh, todos mis respetos hacia la profesión de, de los payasos que yo los admiro pero es que no ha llegado a estrenarse no ha llegado eh, está vacía y no, mm. no se utiliza y ha costado más esa, eh, ese edificio que una misión al planeta Marte o sea con, con Ponerte ese ejemplo, o por ejemplo el, el Gran Telescopio de, de Canarias, el GTC, sí, entiendo, sí. es el telescopio más grande del mundo y eh, la gente se echaba las manos a la cabeza por la extraordinaria inversión que se había hecho en millones de euros y la gente lo que no sabe es que lo que costó el GTC es lo que cuesta un tramo de unos 5 kilómetros de autopista. 5 kilómetros de autopista uh -huh. es lo que costó el GTC. Uh -huh. Y, claro, ya no... Estamos hablando solo por un punto de vista de, de inversión o de, o de gasto o monetario, pero lo que también hay que destacar es que la exploración es algo que, que es inherente en el ser humano. Digamos que el ser humano por definición es un ser vivo que necesita explorar su entorno. Neces necesitamos explorar. Ya hemos conseguido nos todas nuestras metas en el planeta Tierra y ahora lo que estamos haciendo es explorar nuestro entorno. Y esto se lleva haciendo pues desde hace <ríe> milenios, digamos que eh, pues cuando eh, Cristóbal Colón cruzó el Atlántico y eh, muchas misiones, por ejemplo, a los casquetes polares o al Himalaya, eh, ahora fuimos a la Luna en los 60, digamos que ahora necesitamos dar el otro, el siguiente paso que es la, la exploración humana de Marte.
0: Eh, nos acercamos ya al, al final del programa. Yo quería, eh, qu quiero pincharte un poquito más en esto. Eh, por deporte por, por eh, eh, ¿pero qué le contestas a alguien que, que realmente está opuesto en principio en principio en el sentido eh, en principio moral de, si alguien está pasando hambre no te lo puedes gastar en esto me da igual la exploración, me da igual eh, o sea yo sé lo que yo le respondería pero ¿por, por, dónde, ¿por dónde salimos? o dicho de otra manera hay otra versión de esta pregunta que es ¿Y cómo, hacemos que más, cómo desplazamos la normal? ¿no? ¿Cómo hacemos que más gente se anime con esto, se emocione con esto, le apetezca esto e incluso se lo tome un poquito en serio? ¿no? O sea, 120 millones de euros o 200. Esto es algo que, de una manera no nada loca y menos porque son proyectos a veces de 5 o 10 años, se lo podría plantear un país como España. Bueno, eh, o al menos dentro de la ESA tener un cierto. Quiero decir. ¿Por qué no tenemos más eh, emoción y más gente excitada por excitada en el sentido inglés de término por el espacio aquí, por
1: ejemplo, ¿no? Eh, es una muy buena pregunta. Perdemos, yo... est perdemos estarmos, por ejemplo. Ah. Para recordar. O sea, aquí pasa esto. Yo ¿Qué pasa? Eh, les respondería con la misma frase que solía utilizar Carl Sagan, y es que no podemos pensar de forma cortoplacista, tenemos que pensar eh, más a largo plazo, porque es la ciencia la que nos va a dar de comer el día de mañana y la que nos va a dar el bienestar el día de mañana. Por lo tanto, si hoy tenemos hambre y nos comemos la semilla del arroz, no vamos a tener nada que plantar, ...para que coman las siguientes generaciones. Es decir, si utilizamos el presupuesto que tenemos destinado para ciencia hoy... Eh, ...no vamos a tener ese retorno el día de mañana eh, a todos los niveles... ...no solo en espacio, eh, también en sanidad, en educación... En, ...en todas las disciplinas de la ciencia. Por ponerte solo un ejemplo, todos los avances que estamos haciendo... ...por ejemplo, en, en química prebiótica, en el centro de Astrobiología... Eh, aunque estemos buscando vida en Marte o estemos buscando vida fuera de la Tierra están siendo aplicados hoy esos conocimientos en tratamientos contra el cáncer y estamos avanzando cada vez más en la lucha contra el cáncer entonces si recortamos hoy por ser cortoplacistas y por utilizar el dinero en tapar agujeros pues el día de la mañana eh, vamos a tener una mano delante y otra detrás no podemos comernos el, el grano del, del arroz tenemos que, que sembrarlo pasar un poco de hambre hoy, pero el día de mañana seremos, tendremos comida en abundancia
0: Pues con esa idea nos quedamos Jorge Plaga García, muchas gracias, eh, recordad que tienes una cuenta de Twitter activa que merece la pena seguir para los que no, no lo hagáis, cerramos aquí esta edición de, de El Método recordad que podéis ver, ver no escuchar en este caso perdón eh, de formación profesional de la tele. Eh, en el método punto de fe, en todos los capítulos, que esto forma parte de Cuanda, la eh, plataforma independiente de podcast en español, que por cierto, está ahora ya, lo digo, para suegras, abuelos, etcétera, que no pueden con esto del podcast, seguro que pueden tener un servicio en streaming como Spotify. Bueno, pues ya estamos en Spotify. Merece la pena que le echéis una, una ojeada. Nos hace mucha ilusión estar ahí. Jorge, ha sido de verdad un lujo tenerte aquí. Espero que re iramos, vayamos repitiendo ahora que nos hemos quedado los dos aquí anclados en Madrid
1: un tiempo. Cuando quieras, Luis. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias me lo pasa muy bien y sabes que me tienes cuando tú quieras. Venga, hasta ahora. Hasta luego.